1: La summer édition 2022 des Big Boss se tenait cette année au mois de mai. Cet événement, sur le thème notamment du Web3, a rassemblé plusieurs centaines de décideurs et parmi eux, nous avons pu croiser Clément Fouché, cofondateur de Metaf.rs, une jeune entreprise spécialisée dans le métavers. Ça tombe bien, alors si vous ne connaissez pas encore cette entreprise ou bien même si vous vous demandez ce que les métavers et NFT vont bien pouvoir apporter aux sociétés dans le futur, alors bienvenue Allez, c'est parti, on accueille tout de suite Clément Fouché, bonne écoute de Culture Numérique, un podcast de siècle digital Bonjour Clément. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation du coup pendant cet événement, la Summer Édition 2022 des Big Boss qui se déroule en Grèce du 20 au 22 mai. Donc le thème de cet événement, c'est entre autres le Web3, justement on va en parler. Euh, toi tu es le cofondateur de la société metaf.rs. C'est quoi cette entreprise, son principe alors, euh, on, est, on est une jeune start-up, puisqu'on a à peu près 6 euh, mois. Euh, ah oui, très jeune
0: oui, on, est, on est très jeune, euh, mais on grossit vite. Euh, nous, on accompagne les marques dans la, dans la création pardon, de, de NFT 3D, qui vont débloquer des avantages dans le monde physique, ouais. qui vont pouvoir être intégrés dans les métavers. Okay. Et on met à disposition des outils pour vendre ces NFT facilement euh, sur le site des marques directement. Et on va encore plus loin puisqu'on va créer un univers 3D pour vendre ces NFT dans un univers de
1: marque en 3D sur le site de la marque. Ok, d'accord. Et alors pour l'instant, comment ça se passe après 6 mois d'existence euh, optimiste alors
0: optimiste bah, on refuse pas mal de clients ah oui euh, donc, okay, même des donc, refus euh, vous ouais. refusez même des clients ah oui ouais, on, est, on est super content on a 6 mois d'existence mais on a spin-offé une première boîte dans la 3D euh, qui ouais. fonctionnait déjà bien euh, dans lequel il y avait 6 personnes moi j'y étais pas mais c'était fondé par mon frère ok et, euh, et là on est 4 associés désormais euh, levée de fonds des grosses marques de luxe signées plein d'autres marques dans le pipe et okay. à la dimension internationale donc, euh, donc on est super
1: content on a le droit d'avoir un petit nom ou pas forcément euh, on a signé Chanel on a signé
0: Westfield ça c'est dans les noms public. Ouais, euh, okay. On a signé Axal, c'est un gros retailer euh, marocain. Les Girondins de Bordeaux, mais une condition suspensive s'ils redescendent en Ligue 2. Donc euh, c'est mal il parti. Va pas y avoir. Euh, <rire> après, les autres marques ne sont pas publiques, pour le moment.
1: D'accord, ok. Et donc, affaire de famille en plus. Ouais. Euh, pourquoi avoir décidé de se lancer dans ce secteur, d'avoir créé euh, ce, cette entreprise alors
0: euh, nous vu que je dis nous euh, même si moi j'étais pas dans la maison mère euh, sur la 3D mais on est convaincu que les besoins en 3D vont être de plus en plus croissants en fait avec l'arrivée des métavers et on sait qu'il va y avoir plein de métavers puisque Meta euh, Facebook qui met 10 000 ingénieurs euh, pour créer leur métavers il euh, y a plein d'autres annonces de mégavers qui sont en train d'arriver les besoins en 3D vont être de, euh, croissants et nous on est une, euh, une solution tech qui permet la création de ce contenu euh, at scale mm -hmm. et, euh, et l'intégration cross métavers. et on est convaincu qu'il y aura de plus en plus de besoins.
1: Ouais, on est convaincu que c'est le futur vraiment parce ouais. qu'il y a encore quand même pas mal de sceptiques j'ai l'impression, euh, on en parle régulièrement mais on a l'impression qu'il y a quand même pas mal encore de sceptiques.
0: C'est certain que, en fait, derrière, le, avant qu'il y ait beaucoup de monde dans les métavers ça va prendre un peu de temps. Euh, des annonces euh, sur des présences dans tel ou tel métavers, c'est beaucoup pour euh, de la communication, pour des RP actuellement, et ça, on en est convaincu euh, Néanmoins, en fait, avec l'arrivée du Web3, l'émergence de, de technologies qui deviennent matures désormais, euh, telles que la blockchain, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça qui compose à peu près euh, euh, le Web3, qui font, euh, font l'émergence de, de, de nouvelles expériences enrichies, ça, on ne va pas y échapper. En fait, tout ce qui est mixed reality, tout ce qui est euh, expérience enrichie, c'est juste euh, demain, au lieu de regarder une vidéo euh, sur euh, son fil d'actualité une vidéo de chat euh, sur Facebook, euh, pourquoi ne pas <rire> voir euh, ce chat qui se balade en réalité augmentée autour de soi En fait, on, on, on est déjà ultra connecté, et ça, euh, personne ne peut le nier, quitte à être connecté, autant que ce soit des expériences enrichies. Ouais. On en est convaincu. on ne veut pas vivre dans un monde euh, full métavers et ça ne sera pas le cas. C'est juste que les moments où on est connecté, au lieu d'avoir euh, sa grand-mère en WhatsApp, euh, pourquoi ne pas l'avoir euh, directement, euh, que ce soit en hologramme, en VR ou autre. Euh, mmh. L'idée, c'est juste de se dire comment enrichir l'expérience utilisateur.
1: C'est réfléchi, ce n'est pas non plus un monde à la Ready Player One, euh, mmh. pour ceux qui connaissent pour toi c'est quoi le métavers parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de discussions autour de la définition ou par exemple surtout des, des technologies j'ai l'impression euh, euh, qui sont utilisées VR, AR
0: ah non bah alors pour moi c'est pas forcément de la VR ou de l'AR c'est un, un monde parallèle un monde persistant euh, où quand on n'est pas dedans il continue d'exister de, dans ouais. lequel on peut euh, interagir jouer acheter des choses les revendre euh, donc il y a des grands débats de savoir si euh, un Roblox qui n'intègre pas de blockchain est un métavers euh, pour moi en fait oui à partir du moment où en fait un univers dans lequel euh, ça vit en parallèle on peut considérer que c'est un métavers euh, après euh, en fait derrière c'est de se dire comment créer de la valeur ajoutée sur ce métavers, ça peut être sur le jeu et mm -hmm. euh, typiquement un Roblox, ou, euh, ça, ça, va, ça va être très basé sur le jeu, mais ça va être demain aussi euh, axé sur les interactions sociales, sur le fait d'avoir une économie associée à ce, à ce métavers là et on voit des projets euh, émerger sur des verticales spécifiques et on va en voir euh, plein d'autres arriver donc, il n'y a pas un gros métavers, il y en a plein. Ouais. Et le métavers d'une marque, demain, en fait, ça va être une multitude d'activations dans plusieurs métavers pour toucher des communautés. il mm -hmm. y a des enjeux de centraliser ça et de centraliser, de se dire comment on est trouvable sur tel ou tel métavers. Parce que c'est utile pour recruter des nouveaux utilisateurs ou des nouveaux clients. Mais en fait, l'expérience de marque de base, quand on est sur un site en 2D... Nous on trouve que l'expérience est super déceptive, pourquoi ne pas avoir, plutôt que d'avoir un espace marque, avoir directement un espace immersif, remodélisé mais qui ne soit pas une reproduction du réel, ça n'a pas d'intérêt, plutôt le flagship idéal où on peut se balader, interagir directement dessus, avoir au lieu d'avoir un chatbot en chat classique, pourquoi pas avoir un vrai conseiller qui peut apporter des conseils et tout n'est qu'expérience enrichie. Et nous, on est convaincus. Euh, et c'est pour ça qu'on a, qu a créé l'entreprise.
1: Et pour euh, toucher aussi de nouveaux clients, donc, ouais. parce que ce n'est pas forcément ceux qui vont sur le site en 2D euh, aujourd'hui qui vont aller après dans le métavers. Alors ça, c'est un très bon
0: point, parce qu'on a pas mal de marques qui viennent nous voir en disant euh, « je veux lancer des NFT euh, et je vais l'adresser à tout le monde ». En fait, non. Il enfin, faut assumer que si on fait un move métavers NFT, c'est pour la génération Z et Alpha. Mm. C'est pour aller recruter, pour aller sur des marchés asiatiques, si on va sur des métavers spécifiques ou autres. Mais, mais en fait, on va cibler la génération Z et Alpha. Il faut que le projet soit sexy derrière pour inciter les spéculateurs à venir pour les vendre. Mais c'est une erreur pour moi. Et il y a des marques qui ont fait des moves. Je ne citerai personne, mais il y a des marques qui ont fait des moves. C'est très généraliste. On lance des NFT de notre marque. Pour moi, c'est une erreur stratégique. Il faut assumer que les acheteurs et ceux qui, qui jouent davantage et qui vont, qui S, c'est la, la Gen Alpha et jusqu'à Millennials. Il faut de, Aller sur cette notion de gaming, en fait, la crypto, le Web3, c'est vraiment le new cool. Et ça, les marques de luxe ont très bien compris. Elles s'associent avec des projets oui. Web3. Elles vont sortir un, un... Tiffany Co qui sort un petit porte clé crypto-punk. Euh, Fendi qui sort un ledger. Euh... Et en fait, cette tendance, elle est lidée par les marques de luxe. Donc ça va arriver. Ça en, en Asie, c'est déjà là. Euh, en Europe, ça arrive. Aux États-Unis, c'est aussi euh, déjà pas mal présent. Et crypto is the new cool. Et, et je pense qu'en prenant cet axe-là pour une marque et en le jouant à fond, le jouer à fond, ça ne veut pas dire faire une activation complexe au début, mais c'est assumer en fait, le, le fait que cette activation soit très ciblée. Et moi, je suis convaincu qu'il y a plein de marques, même, euh, même, même premium ou même pas, qui peuvent se transformer euh, comme ouais. ça. Il n'y a pas besoin d'être une marque de luxe pour, pour, faire, pour faire ce type et de Et puis,
1: monde. ces générations, c'est aussi les futurs consommateurs et les futurs, euh, si j'ai envie de dire, travailleurs, mmh. euh, codeurs, etc., qui vont faire ces mondes-là. Mmh. Euh, parlons aussi un peu, euh, revenons sur les big boss de euh, la Summer Edition, qui est donc sur le thème du Web 3, mmh. en partie, pourquoi toi tu es ici De quel côté tu es euh,
0: Donc moi je suis un prestataire, euh, donc moi je travaille pour les grands comptes. Euh, on est un fournisseur de solutions et en fait je connais Hervé, euh, donc le fondateur. Il est, on avait euh, le plus gros stand du Paris NFT Day. On faisait une collaboration avec DressX qui est euh, une boîte euh, dans la fashion tech qui est basée à Los Angeles. Ouais. Et on était leur partenaire euh, tech euh, sur le sujet. On faisait un défilé d'avatar en réalité augmentée en fait. <rire> et ça nous a permis de, de rencontrer plein d'autres marques de luxe. Donc là on est super content Et Hervé passait par là. Et moi je connais bien Hervé parce que j'étais côté annonceur avant pendant 6 ans et j'ai participé au Big Boss et je sais que c'est super et j'ai signé des, des très gros contrats avec des prestataires grâce au Big Boss par le passé donc je sais à quel point c'est générateur de business ouais. Hervé m'a dit on n'avait pas encore finalisé la levée de fonds etc Hervé m'a dit euh, essaie de voir comment tu viens, on a trouvé un, un accord et je suis super content d'être là parce qu'on a eu des très très bons leads et c'est chouette parce que en fait toutes les marques veulent y aller nous on, on, on peut se permettre d'aller sur les projets dans lesquels on croit vraiment en fait on n'accompagne pas du tout de projets où on se dit euh, c'est cool on le lance et après euh, il n'y aura pas de suite nous on accompagne des, pro des, des projets sur du long terme avec des échéances à plusieurs mois pour qu'on puisse délivrer une première étape mais clarifier la strat être le partenaire technique mettre en lien avec notre studio euh, interne notre directrice de créa pour euh, lancer ce projet et être pragmatique en fait pas lancer un projet pour lancer un projet parce qu'il y a beaucoup c'est un buzzword y a, y a une, oui. et en fait derrière ce, cette partie conjoncturelle il y a une partie structurelle qui arrive qui est, qui est, je pourrais t'en parler après si, si ça t'intéresse mais qui, est, qui, va, qui va être énorme derrière les
1: Ouais, on, on en parlera justement après euh, mais pour rester encore pour l'instant un peu sur, sur l'événement euh, t'as animé des ateliers pour l'instant t'as participé peut-être à d'autres événements
0: alors bah, déjà il y a les, les fameux dating euh, qui font la renommée euh, des big boss sur lequel fameux, euh, oui. on a avec mon frère euh, donc euh, cofondateur on a on a fait 20, 20 dating euh, chacun ah oui avec les plus grandes marques de luxe avec euh, donc on est super content on a des rendez-vous euh, on est full euh, ouais. euh, pour les pour les prochaines semaines ce matin il y avait une conférence aussi sur le sur le web 3 euh, pour expliquer quels étaient les gens, les enjeux pour les pour les pour les grandes marques euh, les enjeux liés au, au métavers et au NFT c'est chouette parce que il y a toute une partie euh, éducation qui est super importante. Ça, il y a des sujets qui sont super récents. Euh, Et puis dire. ça
1: évolue à une vitesse aussi folle. Mmh, quoi.
0: Complètement. Ouais, ouais. Se tenir à la page, bah, c'est compliqué. J'ai tendance à dire, en fait, bah, learning by doing, c'est une très bonne option. Euh, donc cette approche test and learn, euh, je pense qu'elle est, est super importante. Il faut que ce soit très bien fait parce que le bad buzz peut vite arriver. Donc il faut faire attention quand même, il enfin, faut se faire accompagner, euh, accompagner là-dessus mais qu'une marque qui ne réfléchit pas tout de suite, et en fait en, en réalité, j'en connais pas de marque qui ne pas, enfin, vraiment, toutes les marques y réfléchissent. Certaines marques vont se lancer, d'autres non, mais en tout cas, ils réfléchissent. Elles vont accumuler une, une forme de dette. Comme on parle d'une dette technique quand on ne remplace pas son système d'information, bah là, en fait, ça va être une dette liée au MNFT, Métavers, ouais. à ne pas bien comprendre les fonctionnements, les mécaniques. Ça peut être assez préjudiciable pour la suite, parce que c'est des projets qui peuvent prendre du temps. Et, et aussi, il ne faut pas se dire qu'on lance un projet tout de suite euh, dans une logique héroïste, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas en toute transparence, sauf quand on est une marque ultra luxe et qu'on sait qu'en fait, on n'a presque rien à faire juste avant des NFT. Mais il faut bosser un concept derrière. Pas la valeur intrinsèque du NFT ne sert à rien. Il faut que mm -hmm. le NFT donne des accès à du contenu, à des collections spéciales, qu'il ait cette logique de collectible, plus on en a, plus ça donne de rewards associés. Et c'est toute cette mécanique qui est super intéressante à travailler, qui va complètement transformer l'expérience client. Selon
1: et justement, comment on te regardait quand tu parlais de tout ça, là, pendant... Euh, pendant tous ces événements, même peut-être pendant les dating, euh, les one-to-one, -one, mm. avec des gros yeux peut-être, mais ils me parlent <rire> chinois, je ne comprends pas. Ou au contraire, tu as le sentiment que les décideurs ici mm. sont plutôt bien informés et prêts à plonger pleinement dans, dans le métavers les NFT
0: Alors, il y a tout. C'est-à-dire que bah, la première question, c'est euh, de comprendre, euh, de savoir le, le niveau de compréhension du sujet euh, du décideur qu'on en fasse pour adapter son discours. Mais que globalement, plus des trois quarts du discours, je n'avais pas du tout à réexpliquer euh, ouais. ce qu'étaient les NFT, le métavers. En revanche, d'expliquer euh, comment tirer le fil, comment on faisait des use cases, ça, euh, beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est normal, les marques, enfin, euh, c'est des sujets nouveaux, on ne pas forcément penchés dessus. Mais que globalement, alors, soit les, les personnes n'osaient euh, pas le dire non plus, mais, mais j'avais l'impression que que, que c'était assez concret ouais. euh, pour, pour pas mal de marques. Et, euh, et en fait, les moves euh, bah, sont, sont, sont plus simples à faire quand c'est une marque euh, de luxe ou une marque premium avec euh, des objets physiques, puisque nous, on est pas mal associés à la 3D. Mmh. Pour d'autres verticales, les problématiques sont plus complexes à adresser. Là, on va plus sur euh, création d'un univers en 3D directement intégré sur les sites de la marque pour invité à découvrir cet univers de marque et là ça peut être sur euh, banque assurance ça peut être euh, euh, sur euh, des boîtes dans, dans le transport euh, ça, ça s'ouvre beaucoup plus
1: et alors pour l'instant on est à la moitié là actuellement euh, du séjour quel est ton bilan par rapport à ce que tu attends euh, de cet événement je
0: suis, je suis super content on a ouais, des rendez-vous avec les, les plus grandes marques de luxe dans les prochaines semaines euh, le bilan est super positif Hervé il a tout compris et ça ça fait un moment que je le sais ouais. euh, sa tagline c'est business as it should be et c'est clairement ça c'est à dire tu vas boire un mojito en short euh, avec euh, un directeur digital d'un grand groupe et c'est nettement plus sympa que d'être en, en chemise dans un bureau à présenter ta solution. C'est clair. C est... C est clair. Donc, dans ce, donc, ce côté euh, euh, briseur de glace qui a réussi à instaurer euh, Hervé est essentiel pour, pour le business. Et, et je suis assez confiant pour la suite.
1: Ouais, donc, euh, je suppose que du coup... Euh... Tu reviendras avec, oui, ton, avec ton plaisir.
0: Bah déjà, on a déjà signé pour les prochaines éditions. Pour ah oui, déjà. On est assez convaincus. Euh, après, reste à voir, parce que c'est quand même la première fois euh, à moi en tant que prestataire. En fait, pour nous, vu que c'est un sujet nouveau, euh, ça amène pas mal de curiosité. Mmh. D'accompagner les marques, on sait que même si ça, ça peut être des deals qui peuvent être longs à signer. C'est pas grave. On a je veux dire, des, des marques, là, des projets, on en a délivré. On continue de se staffer. On sera... Et, et, pour nous, les NFT et le métavers sont là pour durer, donc on sera là pour, euh, pour les accueillir quand les marques sont prêtes.
1: Et concernant euh, le Web 3 de manière plus générale, peut-être en dehors de l'événement, le métavers, les NFT, bref, tu ne trouves pas qu'on va un peu trop vite, euh, outre les personnes qui sont sceptiques, je pense mmh. notamment au fait que Meta, par exemple, qui est euh, l'ambassadeur euh, médiatique mmh. du métavers, et qui investit beaucoup parle quand même de 2030 pour un métavers abouti, abouti. Enfin, je sais pas si mmh. mes termes sont bons, mais tu coup voilà, pas du coup, on va un des bridges,
0: trop... euh, donc un métavers complet. Ouais, c'est ça. En effet, enfin, voilà, je suppose que tu connais la hype curve. Là, on est, euh, on descend de la hype curve, on va rentrer sur les changements structurels qui arrivent. Et ouais. tant mieux parce qu'en fait, ça va les construire néanmoins en fait les technologies sont déjà suffisamment matures pour, pour accompagner sur des technologies immersives comme je disais AR euh, euh, même de la VR, même créer un petit monde en 3D, alors en effet c'est pas le métavers où on va passer des heures mais euh, en même temps est-ce qu'on en a envie euh, tout de suite en tout cas euh, même plus tard je sais pas non plus, ouais. c'est plus, plutôt que d'être connecté autant aller sur euh, une expérience enrichie on a encore des limites, des contraintes techniques euh, Métal l'a dit, hein, euh, les super ils ont encore à travailler ouais. dessus il y a des questions aussi de consommation d'énergie associée donc voir comment euh, comment mettre ça en place sans que ça, ça détruise la planète donc il y a, y, a y a des gros sujets il y a des vrais freins euh, c'est certain après derrière euh, derrière ces technologies moi je suis convaincu que ça va ça va transformer et avant 2030 si on parle juste des, des NFT sans parler euh, le lien forcément avec le métavers les NFT en fait il faut le voir comme euh, une nouvelle manière de voir la propriété mais qui va transformer qui va être intégré dans des programmes CRM dans des programmes de fidélité en fait on va prendre un exemple de... de J'achète une paire de chaussures. Ouais. Je vais pouvoir prendre son option avec le NFT. Donc, je vais avoir l'asset digital associé mm -hmm. qui va pouvoir me débloquer des accès à des soirées avec la marque, à des événements à, et une logique de collectible. C'est-à-dire, quand on est une marque forte, c'est assez simple à mettre en place. de se dire plus j'ai de NFT, plus j'ai davantage avec la marque. Donc, c'est en fait, transformer, c'est une sorte de club additionnel,
1: en plus de son programme de fidélité. Mmh. Et Justement, j'allais te demander par rapport au NFT, euh, tu ne trouves pas que c'est plus peut-être une mode qu'autre chose Enfin, l'usage qu'on en fait aujourd'hui, pour moi, c'est plus de la collection avec de la spéculation. Mmh. Quels usages, par exemple, même si tu as un peu répondu là, mais quels usages on pourrait avoir derrière, plus concret pour euh, que monsieur et madame Tout-le-Monde, par exemple, euh, en soi, pourraient comprendre ouais, mmh. Là, si j'ai un NFT... Euh, qui... je vais pouvoir faire ça
0: concrètement et il ouais. y a plusieurs points pourquoi moi je suis convaincu que les NFT vont continuer déjà c'est euh, donc une manière d'aborder la propriété intellectuelle et, euh, et de se dire, je vais avoir un programme de feed, même si, si, si je veux être plus proche de la marque, bah, je vais investir dans cette marque-là que, que j'aime beaucoup, tout en me disant, je vais pouvoir la revendre derrière. Donc, euh, se dire, en fait, c'est de l'argent presque investi ouais. et ça repense même les, les modèles économiques euh, au global. Un second point euh, qui est super intéressant à, à utiliser pour les marques euh, au niveau des, des NFT, c'est de jouer sur cette mécanique de gamification de, de, de transformation euh, de collectible donc, pour dire si une personne est fan de la marque plus t'en auras, plus ouais. tu seras proche de moi donc si toi en tant qu'individu tu es assez fan d'une marque, ça va t'inciter à en faire plus pour avoir euh, mm -hmm. davantage de rewards maintenant pour répondre à la question euh, côté, euh, côté client, de se dire euh, bah, quels sont les avantages, en fait c'est justement il faut associer des utilités à ces NFT si c'est un NFT ouais, qui fait rien, sa valeur intrinsèque si on est une marque de luxe la valeur intrinsèque de bien digital peut, valoir, peut suffire mais même ça, les marques de luxe, en fait, elles le jouent à fond. C'est-à-dire qu'elles vont même créer une utilité autour de ça. Et c'est faire partie du club, pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment... Les nouveaux statuts sociaux euh, sont définis euh, à travers le digital. Dans la cour de récré, avoir sa paire de Nike, c'est cool. Mais si on peut avoir euh, sa paire de Nike dans Fortnite et se la péter devant 6000 personnes, c'est encore mieux. Du coup, c'est vraiment les nouvelles mécaniques. En Asie, c'est dingue. C'est vraiment ah, là. Ouais. En, en, en Europe, ça arrive. Euh, on le voit déjà. C'est là pour les lycéens, mais, mais, mais c'est en train de transformer le modèle. Instagram qui accepte d'exposer ses NFT, euh, qu'on puisse exposer ses NFT sur Instagram, c'est pour se la péter aussi et cette partie là est non négligeable hein, quand on... en tout cas donc, donc pour résumer il y a une partie utilité usage à créer euh, des marques euh, des accès à des soirées des accès à des collections spéciales euh... Une expérience à gamifier pour la marque pour, pour faire en sorte que les personnes en achètent le plus possible pour avoir davantage de rewards. Donc, transformer son programme client. Et pour l'individu, toute la partie statut social aussi associée à ça.
1: Mmh. Donc, tu es convaincu que ça va se démocratiser, les NFT et qu'on va avoir un usage vraiment utile derrière. Oui.
0: Et moi, je pense même que le terme de NFT disparaîtra en fait à moyen terme. C'est plus de se dire j'ai tel bien digital ou j'ai tel... C'est comme de dire... j'ai ce portable en physique, bon, en fait, après tu le dis même plus. C'est juste que vu que la notion de propriété digitale était très difficile à appréhender, petit à petit, ça va rentrer euh, dans, dans les mœurs et euh, mm -hmm. ça deviendra la norme. Je
1: voulais aussi un peu revenir sur le côté, euh, ça va peut-être trop vite. Toi, tu penses que euh, ce sera réellement démocratisé, tout ça, le Web3 en général euh, À quel horizon, à peu près Du coup, vu que tu enfin, penses que ça va aller plus vite que ce que tu dit
0: Meta a dit que ce seraient les métavers qui seront vraiment matures d'ici 2030. Mmh. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'en attendant, il n'y ait pas des cas d'usage vraiment intéressants. Je veux dire, les réseaux sociaux, à partir de quand on peut considérer qu'ils sont devenus matures Est-ce que c'est quand ma mère s'est créé un compte Facebook Je pense que, que c'est ce moment-là. Mais du coup, ça veut dire que les réseaux sont, sociaux sont vraiment devenus euh, mainstream et accessibles mmh. à tous. Peut-être en 2015 mais dès 2010 j'avais mon compte Facebook depuis 3 ans et c'était déjà rentré, c'était déjà mon quotidien quoi. Donc, ouais. euh, donc en fait c'est de se dire euh, avant que ça devienne mainstream, oui ce sera peut-être 2030, avant qu'on fasse beaucoup de choses néanmoins en amont il va y avoir déjà plein de cas d'usage et plein de nouveaux, nouveaux métavers qui vont
1: arriver. Et si tu avais alors un conseil à donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans ce monde là les, le métavers, les NFT en ou temps. qui est sceptique, ouais. qu'est-ce que tu dirais Alors qui est sceptique
0: pour réussir à les convaincre
1: il ne faut pas qu'une marque se force. Si elle
0: va sur le métavers, c'est pour aller recruter de la génération Z et Alpha, pour innover, et pour, à moyen terme, dégager de nouveaux revenus. S'il n'y a pas euh, au moins deux de ces trois raisons, il ne faut pas y aller. Et, euh, et ce n'est pas grave. J'ai parlé à une marque là, qui disait euh, « Moi, ma cible, c'est 40 ans et plus. » J'aurais dit, bah dit « Franchement, n'allez pas sur les métavers. Enfin, » Ce serait bête de vous conseiller ça. Donc, euh, donc si ça répond à ses objectifs, euh, allez-y. Ensuite, c'est... Euh, si vous y allez, utilisez les codes du Web3, c'est-à-dire faites des collabs avec des jeunes projets Web3 pour vous légitimiser sur des projets qui vendent déjà tous leurs NFT ou autres. Et en fait, ça va direct être un, 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 un move qui va être intéressant pour vous parce que vous allez devenir légitime en, dès le lancement. Donc, assumez ces codes euh, parce que c'est ça qui fera votre succès. En fait. Si vous le jouez à moitié ou sans être clair sur votre cible ou sur les objectifs, c'est un peu galère. Euh, L'activation doit être accessible, c'est-à-dire il faut qu'on puisse payer par carte bleue, parce que si on paye que en crypto, c'est pas... C est, c est, on scoupe une bonne partie des personnes. Et la première activation doit s'inscrire dans un plan global, c'est-à-dire que même si on sait pas exactement où on va, il faut se dire c'est la première marge de quelque chose qui sera beaucoup plus gros, et qu'on soit assez clair sur là où on va, sinon il n'y aura pas de cohérence et on va lancer des Amazon partout et ça prendra pas. Ouais. Et enfin, pensez vraiment expérience utilisateur, et ça c'est les codes du Web2, ça, ça réinvente rien, mais en fait se dire quelle est la valeur ajoutée au projet pourquoi une personne achèterait mon NFT Quelle expérience on fournit euh, derrière tout ça
1: On arrive à la fin de ce podcast. Merci Clément pour tes explications et puis ton œil d'expert avisé sur le métavers et le Web3 en général. Merci à toi, j'étais ravi de faire euh, cette interview. Et puis, euh, bonne fin d'événement, euh, les Big Boss Summer Edition 2022. Ouais, mais je file à la plage, donc euh, <rire> ça devrait être sympa là. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt. Quand il y a des finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez sauvé, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements à l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance.